0: Bắt đầu ngày 14 tháng 9 năm Quý Dậu Thầy sẽ tiếp tục nhận đến 48 tiếng đồng hồ Do nhân viên này, Thầy có lời xin nhắc nhở cùng Quý Thầy Được thông người là khó Trong cuộc đời tu hành, Quý Thầy sẽ gặp một hạng người tiêu cực Họ cho rằng chúng ta là những người có đủ phước duyên với Đạo Phật Nhưng trong chúng ta cũng có kẻ hạ căng, người trung căng và cũng có kẻ thượng căn Kẻ hạ căng và trung căn thì không thể tu một đời mà thành Phật được Phải trải qua nhiều đời, nhiều kiếp Lời nói này có đúng hay không? Thầy sẽ phân tích và dạy cho quý thầy thấy rõ Lối lý luận này không đúng Lối lý luận này là lối lý luận của kẻ lười biến Của kẻ lợi dưỡng, của kẻ tham dục của kẻ bắt cá hai tay Của kẻ mất hết ý chí tu hành Muốn lập Phật mà không muốn lìa thế gian Muốn giải thoát sinh tử luân hồi đau khổ phiền não Mà không muốn bỏ ái dục dục lạc thế gian Những kẻ lý luận này là ma vương trong đạo Phật Lấu lý luận này khiến cho chúng ta mất hết ý chí tu hành Chỉ còn biết tu cầm chân Cho qua ngày tháng để mà hưởng thụ dục lạc thế gian Này quý thầy Trên đường tu hành Chúng ta sẽ đương đầu với nghiệp báo Và tâm tham dục của chính chúng ta Khi chúng ta tu hành Thường chiến đấu với tâm ham muốn của chính mình Là để giữ gìn giới luật Là để bảo vệ tâm mình Xa lánh ngũ dục lạc thế gian Thì tâm này Sẽ có nhiều phản ứng Và làm cho chúng ta khổ sở gian nan vất vả Trong lúc chúng ta tu hành Nhiều khi chúng ta cảm thấy mình Không còn đủ sức để chiến đấu với chúng chúng khởi lên những loạn tưởng cộng với cơ thể đang mệt nhọc quẻ quải, rã rời lười biếng do đó chúng ta không còn vững chí mất hết lập trường tu hành rồi sanh tâm quan mang dao động bỗng nhớ lại lời nói này cho là chư phật đã dạy nên dựa vào đó cho mình là hạ căng từ đó lại sanh ra lười biếng hết muốn tu thiền định giải thoát chỉ còn biết tu thiện làm các pháp thiện rồi cũng từ đó chúng ta bắt đầu thay đổi lối tu giới luật cũng từ đó đã vi phạm quay nghi tế hạnh cũng từ đó không còn nữa luôn luôn tiếp duyên với ngoại cảnh ăn nói sô bồ đụng đâu nói đó cừ cờ không đúng cách đi đứng không khoan thai đầm thắm lúc nào cũng ăn uống Phi thời Tuy là thường làm việc từ thiện xã hội bố thí cúng dường hoặc làm thầy thuốc trị bệnh hoặc làm thầy tổn niệm cầu siêu cầu an hoặc làm thầy thuyết pháp giảng kinh họ cho đó là những hành động Bồ Tát hành là Như Lai xứ giả. Trong số quý thầy này cũng có một số người cư sĩ cũng nguyện tu Bồ Tát hạnh. Họ cũng bố thí cúng dường làm lành lánh giữ công quả trong các chùa để mong tạo phước báo về sau. Này quý thầy và quý cư sĩ, khi quý thầy không vượt qua tâm ái dục Tâm ham thích dục lạc thế gian Thì dù cho quý thầy có công quả ngàn đời Bố thí cúng dường trăm kiếp Cũng chẳng bao giờ thoát ra khỏi tâm ái dục Và tâm dục lạc Do đó đời đời kiếp kiếp của quý thầy Phải chịu trôi lăng Trong biển khổ sanh tử luân hồi Bởi câu nói Hạ trung thượng căn Là câu nói vô trách nhiệm Vô ý thức Câu nói có nhiều tai hại cho những Những người tu hành về sau Này quý thầy Việc tu hành Không phải là một việc dễ làm Khi bắt đầu tu hành Chân chính Quý thầy sẽ thấy được Sự khó khăn vô vàng Tự việc sửa đổi tâm tánh hung ác của chúng ta Để trở thành hiền diệu Tự Việc sửa đổi tâm ham muốn dục lạc Để trở thành tâm không ham muốn dục lạ Nghĩa là quý thầy phải làm ngược lại Cuộc sống của thế gian Từ đó Thân dục, tâm dục của quý thầy Sẽ phản ứng Tìm mọi cách cản lối ngăn đường Làm cho quý thầy khó khăn tiến tới giải thoát. Người ta chỉ nghe nói hạ trung thượng căn, chứ có mấy ai biết rằng hạ trung thượng căn là ở mức độ nào. Chỉ biết nói một cách khơi khơi để gây sự thối tâm của kẻ tu hành chưa lập chí vững vàng. Riêng ở đây thầy khuyên quý vị phải hiểu lời nói này là của những người lười biếng, của quỷ dục vọng, của ma dục lạc. Khi nói ra lời này Họ sợ rằng không ai tin theo Nên gán cho Phật nói Chứ đâu biết rằng Phật đã dạy Được thân là khó Được nghe Pháp chân chính còn khó hơn Lợi giải này rất đúng Vậy được thân khó như thế nào Và được Pháp chân chính khó như thế nào Để trả lời hai câu hỏi này Đức Phật có đem Một ví dụ Con rù mù Và cái bọng cây giữa biển Này quý thầy Quý thầy có bao giờ Đến bờ biển chưa Có bao giờ đi biển chưa Nói đến biển Là nói đến trời nước mênh mông Trên biển có một con rùa mù Đang bơi lội Tìm cái bọng cây Đó là một việc khó Chúng ta được thân Cũng khó như vậy Lời nói này chắc ít ai tin nhưng đó là một sự thật biển nước mênh mông một cái bọng cây nhỏ trôi dạt dào và một con rùa mù không thấy đường thì thử hỏi làm sao thấy được bọng cây đó là một việc khó trong mênh mông biển cả bọng cây và rùa khó mà có hữu duyên tình cờ gặp nhau đó là một việc khó có duyên có đủ hữu tình của luật nhân quả để rùa gặp được bọng cây đó là một việc khó. Này quý thầy Này quý thầy Quý thầy chưa rõ được luật nhân quả Nên cứ tưởng rằng mất thân này sẽ có thân khác liền Điều này không đúng Dựa vào luật nhân quả mà xét chúng ta cả quyết xác nhận Được thân người là khó Khó vô cùng vô tận Nếu không hữu duyên Chúng ta khó có thể được gặp thân người Nếu chúng ta lỡ để mất thân này Thì chắc chắn Chúng ta khó mà có thân người được nữa Tại sao? Luật nhân quả Đã chi phối tất cả chúng sanh Trong vũ trụ Chúng ta quyết chắc Trong cuộc đời này Không có một sự việc nào xảy ra Do tình cờ hay ngẫu nhiên cả Mà phải nói rằng Có một định luật Tuy vô hình Nhưng rất hãng hòi Và rất công minh không hề sơ sốt một ly hào nào Đối với tất cả chúng sanh Chính trong mọi hành động của chúng ta Của tất cả chúng sanh Hành động đó gọi là luật nhân quả. Đối với luật nhân quả, Không một ai trốn thoát khỏi Do đó chúng sanh khó mà được thân người Cho nên hiện giờ chúng ta đã được thân người Phải xem thân này là một vật vô giá Nếu chúng ta biết sử dụng đúng chánh pháp Thì có lợi ích rất lớn vô cùng Còn ngược lại sử dụng thân như một món đồ tầm thường Cũng dí như viên ngọc quý Người biết thì nó là vật quý báo Người không biết thì nó là miếng vỏ ốc tầm thường Trong thế gian này có biết bao nhiêu người quý trọng thân không đúng cách Đem thân làm một vật để mua cầu dục lạc cho thân mau tàn tạ tà khô héo và chết dần mòn trong vô nghĩa này quý thầy khi mất thân này chúng ta đừng tưởng rằng sẽ có thân mới khác bao nhiêu sự ác tâm của quý thầy vì chạy theo danh lợi ăn ngủ và sắc dục trong cuộc sống hiện tại quý thầy đã hữu ý hay vô tình đã mạng chúng sanh nợ máu phải đền nợ máu Quý thầy phải hiểu do nhân này Mà mãi mãi Quý thầy sinh là làm chúng sanh Trong vô lượng kiếp Để đền bù những giọt máu Mà quý thầy đã từng gieo Này quý thầy Quý thầy hãy xét kỹ Trong cuộc sống của quý thầy Chắc chắn quý thầy chết đi Sẽ không có thể sanh làm người được nữa Nếu đã sanh làm chúng sanh Thì quý thầy sẽ không có trí tuệ và sự vô minh sẽ nhiều hơn nữa Hằng ngày quý thầy thường thấy chúng sanh giết hại lẫn nhau tàn sát lẫn nhau không chút thương tâm Chúng sanh thường giết nhau để ăn thịt Và để mình được sống Chúng chỉ biết có thể thôi Trong kiếp chúng sanh Bây giờ ai là người đã dạy làm lành đánh dữ, Nhẫn nhục bố thí cúng dược tu hành? được thân người có trí tuệ biết phân biệt phải trái thiện ác biết nhân quả nghiệp báo đau khổ tái sanh và luân hồi lại hữu duyên có chư Phật ra đời thể hiện dạy chúng ta tu hành làm lành đánh giữ nhẫn nhục và còn dạy chúng ta tu hành thiền định để giải thoát nếu con người có được thân mà không đủ duyên gặp chư Phật chư Hiền Thánh ra đời dĩ vải Phật pháp thì chẳng khác nào một con vật và có thể còn gian há xảo tá hơn nhiều hơn con vật nhiều. con người khéo che đậy, con vật để lộ liễu. Cả hai vật và người chẳng khác nhau chỉ khác ở chỗ người thông minh khéo che đậy, vật u tối để lộ liễu. Khi đã làm thân loài vật thì sự giết hại lẫn nhau càng nhiều đó là tạo nhân ác thì làm sao được thân làm người này quý thầy đó là việc khó được thân người từ kiếp chúng sinh này chuyển kiếp chúng sinh khác khó có sự ngẫu nhiên mà chuyển kiếp được thân người phải nói không bao giờ làm thân người trở lại được bởi bản năng hung ác của loài vật càng quân tập thì càng hung ác hơn nhiều do đó khó làm được thân người Có người hỏi Tại sao trên quả đất này Con người càng ngày Càng sinh ra đông đảo Thậm chí người ta phải Hạn chế sinh đẻ Kế hoạch hóa gia đình Còn nói như trên đây Thì quả đất này sẽ không có con người Này quý thầy Ở đây thầy bảo Được thân người là khó Mất đi không thể tìm được Nghĩa là chúng ta mất thân này Mãi mãi không tìm được nó nữa Còn con người hiện giờ Được sinh ra là do Nhân thiện của những Con vật hiền lành như bò Trâu, nai hưu, vân dân Tự trong một kiếp Chúng sinh hiền lành sống bằng Cỏ, bằng lá cây Không tấn hại và giết hại Lẫn nhau Và nhiều khi Vô tình đã Xả mình giúp người Khác và khác có khi hy sinh mình để cho người khác và khác sống những nhân thiện vô tình này đã đưa chúng sinh đó có được thân người cũng như bây giờ quý thầy được nghe thầy dạy hành những hạnh lành như nhẫn nhục bố thí cúng dường xả bỏ tâm ác xa lìa tâm ham muốn dục lạc tội lỗi đó là quý thầy có đủ nhân duyên mới được nghe dạy những lời lành này. Rồi từ đó quý thầy cố gắng tránh những việc ác, làm những việc lành, nhờ gieo những hành động tốt này mà quý thầy được sanh làm người kế tiếp. Nếu quý thầy không được nghe lời dạy này trong cuộc sống hàng ngày, quý thầy chạy theo danh lợi, ăn ngủ và dục lạc, cho thỏa mãn cái tâm ham muốn thì quý thầy tạo thêm nhiều tội án và không tránh khỏi sáo nẻo luân hồi mãi mãi làm thân chúng sanh. Ở đây có được mấy người nghe lời dạy này, đó là một việc khó được thân người. Hôm nay quý thầy đã đủ dương lành được có thân người, còn biết bao còn biết bao nhiêu chúng sanh khác từ loài côn trùng cho đến loài thượng cầm hạ thú Chưa làm được thân người Lời nhắc nhở và cảnh giác của Đức Phật Là để quý thầy xét mình Có đủ duyên lành, phước báo Mới được thân người Cũng là lời khuyến cáo để quý thầy Cố gắng tu hành Đừng bỏ phí thì giờ quý báo của kiếp người Này quý thầy Hiện giờ mọi người có ai biết được cái thân quý báo này Họ chỉ tiêu phí thì giờ chạy theo dục lạc thế gian Cái thứ dục lạc Như bóng nước, như sương buổi sớm Lạc đó, rồi khổ đó Thế mà tất cả con người trên thế gian này Đang tiêu phí thì giờ Quý báo cho kiếp người không có ý nghĩa Họ chỉ biết si mê sử dụng thân họ để thỏa mãn dục lạc, giả dối vô thường. họ chỉ biết hành hạ thân họ khổ sở tận cùng bằng những thứ dục lạc mộng ảo, trong khi thân họ là một vật quý giá vô cùng, phải trải qua trăm ngàn muôn kiếp chúng sanh mới có được thân người. họ u mê đến tận cùng, chẳng biết dụng thân như chiếc phao, chiếc bè để vượt ra ba cõi và sáu nẻo luân hồi. Họ không biết sử dụng thân này như một thần dược để cứu họ thoát khỏi bệnh tham sân si Và thoát khỏi ba đường khổ Họ không biết dùng thân này như chiếc dìa khóa vàng để mở cửa giải thoát Họ chẳng biết dùng thân này như một phương tiện tối độc tôn Để đưa họ từ Phạm phu trở thành thánh nhân toàn thiện siêu nhiên Bởi được thân là khó, khó vô cùng khó, thế mà họ sử dụng Thân họ trở thành một con thú dữ Một con rắn độc, Một con quỷ tinh khôn xảo trá Và một con ma ác hiểm ghê tổn Bằng chứng quý thầy đã chứng kiến những hạng người này Họ từng ở trong tu viện này Họ dám cả gan đội lúc để tử Phật Làm chuyện tồi bại Bất tỉnh Bán Phật, bán Pháp, bán Tăng Để mưu cầu danh lợi dục vọng sắc dục họ xem địa ngục chẳng ra gì họ đâu biết rằng luật nhân quả sẽ trừng trị họ mãi mãi đời đời trong biển khổ sinh tử để kết thúc được thân người là khó chúng ta nghe trần nhân tôn một vị thiền sư thành lập phái thiền trúc lâm đã nói vĩnh vi lãng đảm phong trần khách nhật viễn gia hương vạn lý tình Qua thưởng thanh từ dịch lang thang làm khách phong trần quê nhà ngày một muôn lần giảm xa đến đây các thầy được nghe nói đến được nghe pháp còn khó hơn vậy nghe pháp khó hơn ở chỗ nào này quý thầy quý thầy phải chú ý và lắng nghe cho kỹ để mà hiểu cho rõ từ loài côn trùng cho chí loài thưởng cầm hạ thú đều không thể hiểu được phật pháp chỉ có loài người mới có đủ ý thức có trí tuệ Hiểu được lời dạy cao siêu mầu nhiệm của Đức Phật Những lời dạy này Nhằm giúp cho con người chấm dứt sự đau khổ, sanh già, bệnh chết Và thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi Hiểu được lời giải này rất khó Nghĩa là phải hiểu cho đúng Hiểu không được lệch lạc là... Này quý Thầy Thời nay chúng ta hiểu Phật Pháp lệch lạc là phần nhiều tưởng giải những lời của đức phật biến những lời dạy này thay vì là những pháp môn thực hành trở thành một lý thuyết suông để trở thành một môn học do thế chẳng có ai tu chứng quả a la hán và được hoàn toàn giải thoát chấm dứt tái sanh luân ngồi Suốt bao nhiêu thế kỷ nay Phật giáo Đã có bao nhiêu người Theo tu hành Thế mà Chứng quả a láng Thì chẳng có ai Bởi vậy được phát còn khó hơn Là ở chỗ này Hiểu đúng Thì hành mới đúng Hiểu đúng thì tu mới có giải thoát Hiểu sai thì hành sai Hành sai thì rơi vào những tà giáo ngoại đạo cụ thể quý thầy đã thấy tu sĩ Phật giáo hiện giờ hành sai nên phá giới luật sống đời như thế gian mất hết phản Hạnh làm mất uy tín của Phật giáo hoài nghi tới Hạnh không đủ vì thế được pháp còn có hơn được thân người nhưng không có Duyên với Phật Pháp Nên khó mà gặp được Pháp chân chánh Bằng chứng cụ thể Quý thầy đã thấy Hẳn biết bao nhiêu kinh sách bài bác Và biết bao nhiêu thời thiết Pháp Chùa nào đâu đâu cũng có Vậy mà họ chẳng Bao giờ được đọc Và được đến chùa nghe thiếu Pháp Số người này cũng đâm vô số kể Đó là cái khó được Pháp còn khó hơn Có nhiều người được đọc kinh sách, được nghe thuyết giảng giáo lý của đạo Phật mà duyên không đủ để thực hành thì số người này cũng đông vô số kể. Đó là cái khó được pháp còn khó hơn. Có nhiều người được đọc kinh sách, được nghe thuyết giảng giáo lý của đạo Phật nhưng lạc vào đạo Phật phát triển theo hình thức triết lý học, tâm lý học, thần học thì số người này cũng đông vô số kể. Đó là cái khó được pháp còn khó ở Có nhiều người được đọc kinh sách Được nghe thuyết giảng giáo lý của Đạo Phật Nhưng lại đi làm thầy cúng Ma chai, cầu siêu, cầu an Thì số người này Cũng đang vô số kể Đó là cái khó Được pháp còn khó ờ Có nhiều người Được đọc kinh sách Được nghe thuyết giảng giáo lý của Đạo Phật Và được thực hành nhưng lại thiếu người có kinh nghiệm hướng dẫn Nên đã ủng phí một đời tu hành Thì số người này cũng đâm vô số kể Đó là cái khó được pháp còn khó Có nhiều người được đọc kinh sách Được nghe thuyết giảng giáo lý phát triển Bằng những tưởng giải của các nhà học giả Nên thực hành chẳng có kết quả Thì số này cũng đâm vô số kể Đó là cái khó được pháp còn khó có nhiều người được đọc kinh sách, được nghe giáo, được nghe thuyết giảng giáo lý của đạo Phật, nhưng lại làm thầy bùa, thầy pháp, thầy coi ngài tốt xấu, thầy trừ tà Yến quỷ, trừ ma, thầy cúng sao cúng hạn. Đó là một số người đâm vô số kể Đó là cái khó được phát còn khó hơn Có nhiều người được đọc kinh sách Được nghe thuyết giảng giáo lý chân chánh của Đạo Phật Nhưng lại không có kinh nghiệm hướng dẫn Nhưng lại không có người có kinh nghiệm hướng dẫn Nên thực hành sai trở thành pháp môn ngoại đạo thì số người này cũng đong vô số kệ đó là cái khó được phát còn khó hơn. Có nhiều người được đọc kinh sách và được nghe thuyết giảng giáo lý chân chính của đạo Phật nhưng không thực hành, chỉ học lý thuyết suông để cầu được cấp bằng cao học Phật học thì số người này cũng đong vô số kể, đó là cái khó được phát còn khó hơn. Có nhiều người được đọc kinh sách Và được nghe thuyết giảng Giáo lý chân chính của Đạo Phật Và được thiện tri thức hướng dẫn Lại sanh tâm lười biếng Tu hành lơ là Không tinh tấn Thì số người này Cũng đâm vô số kệ Đó là cái khó Được pháp còn khó hơn Có nhiều người Được đọc kinh sách và được nghe thuyết giảng giáo lý chân chính của Đạo Phật Và được sự hướng dẫn của thiện tri thức Nhưng thực hành theo ý muốn của mình Thì số người này cũng đâm vô số kể Đó là cái khó được nghe Pháp còn khó hơn Có nhiều người được đọc kinh sách Và được nghe thuyết giảng giáo lý chân chánh của Đức Phật Lại được thiện tri thức hướng dẫn Đầu tiên Thì tinh tấn tu hành Sao lười biếng dần dần Rồi bỏ cuộc Thì số người này Cũng đâm vô số kể Đó là cái khó được nghe pháp còn khó hơn đức phật thuật lại một câu chuyện phật pháp khó nghe để chúng ta suy ngẫm một hôm đức thế tôn ngự tại tỉnh xá kỳ hòa có năm người Đến xin Phật giảng Pháp Đức Phật quan hỷ ân cần thuyết giảng cho họ nghe Khi Đức Phật thuyết Pháp Thì năm người này ngồi nghe Pháp một cách lơ đãng. Một ân thì ngủ gục tới gục lui một ông thì lấy tay gõ hoài trên mặt đất, một ông thì cứ lay quay mãi một nhánh cây khô, một còn một ông thì ngó nhìn lung tung trời mây rừng núi, chỉ còn lại có một ông ngồi nghe pháp chăm chú mà thôi. Tôn giả Nan đứng hòa hầu bên Phật. Ngạc nhiên về những cử chỉ của năm ông khách xin nghe pháp. Nên khi họ vừa ra về, Ngài liền bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, thời pháp của Thế Tôn thuyết như sấm rền vang trong không trung. Mà chỉ có một người chăm chú nghe mà thôi Còn mấy ông kia thì lơ đáng Bạch Đức Thế Tôn Tại sao vậy Này Nan, Bộ ông tưởng giáo lý của ta dễ nghe lắm sao Bạch Đức Thế Tôn Chẳng lẽ Thế Tôn cho nó là khó nghe đúng thế. Bạch Thế Tôn, tại sao này A Nan, những người này trong vòng luân hồi đã trải qua nhiều kiếp chưa từng nghe đến tên Tam Bảo, huống là những pháp môn dị của ta, cho nên bây giờ họ không thể tham nhập giáo pháp của ta được cuộc đời của họ ra vào sân tử luân hồi vô tận họ từng nghe tiếng nói của xuất sinh của lòng tham sân si của lòng tật đố ganh tỉ ngã mạng cống cao của lòng tham danh hiếu lợi hơn nữa họ còn tiêu phí gần hết thời gian của kiếp sống trong việc ăn uống ngủ nghỉ vui chơi ca hát bài bạc rượu chè hút sách vì thế Họ còn đâu tâm trí để nghe lời dạy của ta Đó chính là nguyên nhân Phật Pháp khó nghe Bằng chứng quý thầy Nhìn con người trong thế gian này Quý thầy phải hiểu rõ Bởi vậy được thân là khó Được nghe Pháp còn khó hơn này quý thầy, quý thầy là những người có đủ duyên với Phật pháp. Hiện giờ quý thầy có được thân người, được nghe Phật pháp chân chính và còn được thiện tri thức hướng dẫn có kinh nghiệm. Cớ sao quý thầy bảo mình là hạng người? Hạ căn, trung căn Quý thầy Quý thầy cứ suy nghĩ và xét lại xem Những lời thầy đã dạy ở trên Là một bằng chứng cụ thể Hiện giờ trên thế giới này Có rất nhiều tôn giáo khác nhau Và cũng có rất nhiều pháp môn tu hành khác nhau chỉ trong một Phật giáo Cũng đã có nhiều Pháp môn Nhưng chưa chắc đã là Pháp môn chân chính của Đức Phật Người ta bảo rằng Đạo Phật có 84.000 Pháp môn Vì Pháp môn nhiều quá Nên chẳng ai tu chứng quả A-la-hán Và cũng vì pháp ngôn nhiều quá Nên chẳng ai hành đúng giới luật của Đức Phật Vì thế Mà người tu sĩ đạo Phật hiện giờ Đều phạm giới luật Họ không thấy giới luật của Phật Là chỗ nương tựa vững chắc cho họ họ không thấy giới luật của Phật là bất thay thanh tịnh của họ bởi vậy trong giai đoạn này được pháp còn khó hơn khó gấp trăm ngàn lần trong thời Đức Phật còn tại thế Trước kia, các bậc tôn túc của chúng ta tu học đều theo giáo pháp đại thừa Chỉ vì các ngài không đủ duyên gặp kinh tạng Bali, nguyên thủy Họ chịu ảnh hưởng thiền đông độ của người Trung Hoa và kinh sách đại thừa họ cho kinh tạng a hàm là kinh điển tiểu thừa vì thế các ngài xem thường và coi rẻ chỉ học cho biết mà thôi còn thực hành để tu thì họ theo giáo pháp đại thừa. Tự cho đó là một pháp môn tối thượng. Nên biết bao nhiêu thế kỷ nay, từ ngày Đức Phật nhập Niết bàn, cách 500 năm sau chẳng còn ai tu chứng quả A la hán. Chỉ toàn học lý thuyết suông. Hôm nay Chúng ta may mắn hơn nhiều Hơn người xưa nhiều sinh ra được làm người Được gặp kinh tạng quyên thúy Là kinh từ kim khẩu Phật đã thuyết Nhưng biết rằng trải qua một thời gian quá dài Nên có những bài kinh do người sao thêm vào Tuy vậy vẫn còn được chất nguyên thủy của nó Kinh này Được dịch từ tiếng Bali sang tiếng mẹ Để do Hòa Thượng Minh Châu Người Việt Nam Một học giả tài ba Một nhà trí thức nguyên bác Đã làm công tác Phật sự này Do đó, chúng ta gặp được pháp chân chính của Phật Đọc bằng tiếng mẹ đẻ Nhờ thế, chúng ta dễ hiểu vô cùng Này quý thầy Cỡ sao chúng ta lại dựa vào những lý luận của kẻ lười biếng Để làm mất sự tu hành của chúng ta quý giá của chúng ta chúng ta lại còn nghe theo những lời cống cao ngạo mạng của những kẻ ngông cuồng cho rằng lời dạy chân chính của Đức Phật là tiểu thượng để cho người đời sau theo đó mà làm lạc rồi lại xem thường Phật Pháp chân chính và ném bỏ những giáo lý chân chính để chạy theo và ca ngợi những pháp môn mà không phải là Phật pháp. Dịp mai ít có. Nếu chúng ta không tỉnh táo dễ bị lừa gạt, lội dễ bị lừa gạt bởi những danh từ rỗng và những lý thuyết suông. Bỏ lỡ một dịp tu hành trơn chính trong một thời điểm tốt đẹp Này quý thầy Đây là một sự hy hữu trong thời điểm sinh ra làm người Lớn lên đủ duyên với Phật Pháp Do đó chúng ta mới có được như ngày hôm nay Đời người sinh ra được gặp Phật Pháp là một hy hữu ít có Đời người sinh ra được gặp Pháp chân chính là một hy hữu ít có Bởi sinh ra là người mà gặp được Phật hoặc chân Pháp Thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt ra khỏi Tam Giới và Sáu Nẻo Luân Hồi Một lần nữa, chúng ta tự xét thấy mình có đủ những duyên may mắn sanh trong thời điểm này Một, có được thân người Hai, có được Phật Pháp chân chứng Ba, có được thiện tri thức hướng dẫn có kinh nghiệm Do những điều nhận xét trên đây chúng ta xác quyết những bậc thượng căn không phải đâu xa mà chính chúng ta Lời Phật dạy đã rõ ràng Được thân là khó, được nghe pháp chân chính còn khó hơn Thế mà chúng ta đã hội đủ Vậy chúng ta hãy vui mừng, không còn ngờ vực gì nữa Chúng ta là những người có hữu duyên, có đầy đủ phước báo tu hành giải thoát Tại sao chúng ta lại bỏ những phước báo này để đi tìm cái gì hơn? Ở đây quý thầy cần phải xét cho ký Hạ à, trung thưởng căn là những lý luận của kẻ thối chuyển đạo tâm Muốn tìm cách sống lợi dưỡng trong dục lạc thế gian bằng những chiếc áo tu hành Nên dùng những ngôn ngữ để che đậy những lỗi lầm và tính lừa biến của mình Thầy xin nhắc lại một lần nữa, được thân người là khó Nhưng quý thầy phải biết thân người sống đời quá ngắn ngủi Thân này nay còn mai mất như bóng câu cửa sổ, như phù dân trước gió Hoặc như qua phù dung sốt nở tối tàn Thế chúng ta lại ngu si, ham mê dục lạc thế gian, chạy theo cái vòng đau khổ phiền lị lẫn quẩn này Để bỏ trôi qua những thời gian quý báu không chịu khó tu hành, thật là quá uổng phi Này quý thầy, còn gì nữa, thân này vô thường, thân này là ổ bệnh tật, già suy và đau khổ Quý thầy hãy tinh tấn tu hành, hãy đem hết sức lực bình sinh của mình để chiến đấu lại tâm dục vọng thế gian của quý thầy quý thầy hãy mạnh dạn can đảm gan dạ đừng để tâm quý thầy đam mê bị cám dỗ, bị lôi cuốn trong dục lạc của đời người quý thầy hãy chán chê và ngao ngán dục lạc thế gian này quý thầy còn gì nữa quý thầy hãy cố gắng vươn lên chiến đấu lại tâm ham muốn của quý thầy để thoát ra khỏi vòng thế tục và chấm dứt tái sanh luôn ngồi chỉ một đời này đừng nên kéo dài hơn nữa Mất thân là khó được thân, mất thân là không còn chỗ để tu hành nữa, hãy nhớ kỹ lời dạy này, mà phải có ý chí, quyết tâm lớn, phải có lòng sắt đá kiên cường, vĩ đại thì mới có ngài giải thoát được cảnh khổ đau của đời người. Chỉ có thân này tu hành mới chấm dứt được đường sanh tử luôn rồi. Này quý thầy, danh lợi có gì đâu? Quý thầy hãy bỏ xuống đi, bỏ xuống đi, hãy xét tiếp người mà bỏ xuống đi Hãy xét sự đau khổ của đời người Mà hãy bỏ xuống đi Hãy xét lại sự luân hồi tái sanh mãi mãi Không bao giờ dứt mà hãy bỏ xuống đi Hãy xét lại những dục lạc thế gian Toàn giả dối và đau khổ Mà hãy bỏ xuống đi Rồi đây quý thầy đem hết nghị lực Và cả sức mạnh, tinh thần Bình sinh của mình Tiến lên thực hiện những gì thầy đã dạy Đừng anh sai một ly hào nào Quý thầy sẽ đạt được những sự giải thoát Nơi thân và tâm của quý thầy bằng cách quý thầy chứng nghiệm. Đây là một câu chuyện chết bất ngờ hầu hết trong đời sống hàng ngày chúng ta cũng thường chứng kiến sự chết thình lình bất ngờ này. Lúc bây giờ đức thế tôn ngự tại nước xá vệ có một thương gia giàu có chở hàng hóa đi bán vừa đến thành ba la nại trời nhấp nhem tối ông ta phải dừng xe nghỉ tại bên dòng sông chờ sáng để sang sông đêm hôm ấy trời mưa như trúc từ ngày này sang ngày khác suốt bãi ngày đêm không ngớt nước sông dâng cao đường xá lầy lội nhà buôn ấy tự nghĩ trong chiến buôn này ta phải bán cho hết hàng quá rồi mới về dù hết mùa mưa sang mùa đông rồi đến mùa hạ ta cũng quyết tâm ở lại bán cho hết lúc bây giờ đức phật đi khất thực trên đường phố ngang qua đoàn xe buôn ngài mỉm cười thấy đức phật mỉm cười tôn giả a an Hỏi lý do, Đức Phật đáp, "Này A Nan, ông có thấy vị thương gia kia không?" Bạch Đức Thế Tôn, "Con có thấy. Đời sống của ông ta sắp hết rồi. Vậy mà ông ta còn dự định ngủ tại đây hết mùa này sang mùa khác để bán à? ạ." Bạch... Bạch Thế Tôn, "Ông ấy sắp chết sao?" "Này A Nan, chỉ 7 ngày nữa ông ta sẽ chết. Bạch Thế Tôn như vậy con sẽ báo cho ông ta biết. Được, ông cứ đi đi." Liền đó Tôn giả A Nan đến chỗ vị thương gia khất thật Vị thương gia ấy cung kính cúng giường Thức ăn để cho ngài Tôn giả hỏi ông định ở đây bao lâu Bạch tôn giả con định ở đây suốt năm Bao giờ bán hàng xong con mới về Này cư sĩ ông nên biết Đời người thật ngắn ngủi, Không biết sẽ chết vào lúc nào Vị thương gia ngạc nhiên hỏi sao Bộ con sắp chết Ông A nang điềm diễn đáp Phải đó Cư sĩ ông chỉ còn 7 ngày nữa thôi Quả đúng 7 ngày Vị thương gia cảm thấy nhức đầu Và đi nằm chẳng bao lâu chết Do nhân viên này Đức Phật nói kệ sắp tấn chúng ta trên đường tu hành Quý Thầy hãy nhớ lấy Hãy tin cần nỗ lực, làm những gì cần làm trong hiện tại mà thôi Đừng để ngày hôm mai vì ngày mai ai biết Ai cũng đều bất lực trước lửa hái tử thần Hạnh phúc cho cái nào chỉ biết sống hiện tại đó là người khôn ngoan Đến đây Thầy cũng xin nhắc lại quý Thầy một lần nữa Được thân người là khó, được nghe Pháp chân chính còn khó hơn Vì thế các Thầy phải siêng năng tinh tấn nỗ lực tu hành để ra khỏi nhà sáng tử, để khoái, để thoát khỏi dòng đau khổ của thế gian và để chấm dứt tái sanh luân hồi. Nhưng với việc làm này không phải dễ, một lần nữa thầy nhắc nhở quý thầy phải bền chí chặt giả kiên trì thì mới đạt được sự giải thoát chân thật của đạo Phật. Và bây giờ quý thầy cũng nên nhớ lời sắc tấn của thiền sư Hoàng Bá, thoát khỏi trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm dẫn giữ lập trường chẳng phải một phen xương lạnh buốt qua mai đâu khá dễ ngửi mùi hương buổi nói chuyện buổi nói chuyện đến đây thầy xin chấm dứt chúc quý thầy tiếu tu cho đến ngày viên mãn nam mô bổn sư thích ca mô ni phật trước khi ăn con trưa Thầy có một vài điều cần nguyên nhất với Thầy trên đường Tu Tập Thiền Định Vừa rồi, có một vị Tu Sĩ Nam Tông đến thăm Tu Viện Và có trình lại cho Thầy biết Sư đã từng ở Thái Lan và Miễn Điện Tu Tập Thiền Định Sư là người Việt Nam quê ở Cần Thơ đã sang Mỹ và có chùa tại đó Sư trước Sư Thọ Giáo theo Bắc Tông Sau Sư theo Nam Tông Do nhân duyên này Sư sang Thái Lan và Miễn Điện tu tập thiền Và nghiên cứu thêm giáo lý của Đức Phật Sư rất thích tu tập thiền định Nhưng Sư lại bị nội ma Khiến sư không còn tu tập được nữa Sư muốn đi tìm một vị minh sư Để giúp sư vượt qua ma chướng Nhưng chưa gặp được người Có khả năng thiền đựng cao Hôm nay diễn kiến cùng thầy Sư có ý lưu lại đây một tháng Để nhờ thầy giúp đỡ Thầy bảo Tình hình hiện nay tu viện không được phép cho người là ở, nhất là xứ ở Mỹ Vậy, tu tập thiền định trong cả nước Cần phải lưu ý và cẩn thận Đừng quá vội vàng nhập định sai lệch Tạo thành ma chướng nội tâm Khiến cho Phật Pháp trở thành tà giáo hoài đạo Bằng chứng hiện giờ Phật giáo đã trở thành tà giáo mà chẳng hề ai biết Đó là do sự tu hành không đúng Nên bị nội ma sai khiến là mất chánh đạo của đạo giải thoát Đây là bức thơ gửi cho Minh Tâm Và Tâm Như Thầy sẽ đọc lại cho quý thầy nghe Quý thầy có cố lắng tâm và nghe cho kỹ Những nơi nào cần giải thích Thầy sẽ giải thích thêm để quý thầy hiểu cho rõ ràng Đây bức thư Ngày 6 tháng 10 năm 1993 Năm 1993 Gửi minh tâm Tâm Như Mai và các cháu tiền nộ Về thăm thầy lần này Không gặp Các con đừng buồn Đây là năm thứ ba nhập thật của thầy Để hướng dẫn quý thầy Nhưng ai chỉ còn lại một mình mật hạnh Cùng đi được với thầy Tất cả đều bỏ cuộc Nghĩa là họ theo không kịp Phải chờ đợi quá sao Các con hãy chờ đợi Sau khi ra thất Thầy sẽ trả lời tất cả những điều Mà tại sao quý thầy bỏ cuộc Phải nói Đó là một tâm bình chung của các con Của những người tu theo đạo Phật ngày nay Theo thầy nghĩ Đường đi không khó Nhưng khó vì lòng người chưa dứt dục lạc thế gian Sau khi Thầy và mặt Hạ Nhập xong các định Thầy sẽ mở cửa thoát ra và gặp lại các con Các con hãy chờ đợi Các con thường về thăm Thầy các con đừng buồn Sự nhiếp tâm của Mai khá tốt Hơi thở của Mai khá ổn định Cần phải tu tập thêm một thời gian nữa cho hơi thở rất thuần Nhớ kỹ Đừng để hơi thở lặng quá Và cũng đừng thở mạnh quá Dùng ý thức tu tập Đừng dùng Tưởng thức Thầy nhắc lại Các con Nên dùng ý thức tu tập Đừng dùng tưởng thức Các con nhớ Nhớ kỹ Cần nhiếp tâm kỹ Không nên để vọng tưởng Và các trạng thái tưởng ấp tưởng ấm Làm chìm hơi thở Dù chỉ là một giây một chớp mắt cũng không được, phải vận dụng cố gắng, cố gắng hơn. Mai con đang vận dụng hơi thở đúng cách, nhưng thường bị tường ấm làm mờ ý thức, nên vọng tưởng còn chưa sạch. Có lúc. Tâm có trạng thái an lạc nhẹ nhàng Nhưng đó là một trạng thái xuất tượng y lạ Vì hiện giờ tâm con chưa có định Chỉ đạt được nhất niệm trong thời gian còn ngắn lắm Khi nào tâm có định tức là có nhất tâm thì sự an lạc đó mới chính là định sanh hỷ lạc. Còn bây giờ chỉ là ma lạc mà thôi. Hiện giờ hoàn cảnh của mai tâm như chưa cho phép các con ly cuộc sống thế gian. Các con còn phải cố gắng tập luyện hơi thở Và xả bỏ tâm thế gian nhiều hơn nữa Nếu xả tâm thế gian không kỹ Khi nhiếp tâm ức chế được vọng tưởng Thì điều này là tai hại lớn cho các con Và cho con đường tu hành thiền định của các con Tại sao? Vì lúc này vọng tưởng không có nên tưởng tâm con rất mạnh, tưởng tâm của các con cũng do từ gốc dục mà có. Nếu người tu thiền định xả tâm dục chưa hết mà vội ức chế vọng tưởng, thì tưởng dục sẽ là ngũ ấm ma của các con. Các con nhớ kỹ chứ. Chỗ này thầy xin nhắc lại một lần nữa Nếu một người tu thiền định xả tâm dục chưa hết Mà vội ức chế vọng tưởng Thì tưởng dục sẽ là ngủ ấm ma của các con Con đường tu của các con sẽ lạc hướng Và có nhiều tai nạn xảy ra nơi đây thứ nhất Các con bị điên khùng bị ma nhập. Thứ hai lạc vào hang quỷ và chết luôn trong đó. Đó là trường hợp của một nữ cư sĩ ở Nha Trang. Và có nhiều sư bên phái cất sĩ đã lạc vào ở đây và chết luôn trong đó thứ ba tâm dục của các con trở lại mạnh mẽ hơn trước thứ tư nói chuyện như lên đồng nhập xác, tự xưng ông này bà kia mà các con thường gặp một số người tu hành bị rơi vào trạng thái thứ tư này Mà hầu hết Mọi người đều gặp số tu sĩ này Thứ năm Có chút ít thần thông Biết chuyện quá khứ dị lai Từ đó Tâm sinh Ngã mạng cấm cao Xem thế gian này Mọi người không còn ai hơn mình như có một vài vị giáo tự xưng giáo chủ giáo chủ này và giáo chủ kia thứ sáu tâm danh lợi phát triển ham thích chùa to thác lớn bằng chứng điều này quý hòa thượng của chúng ta đều gặp phải thứ bảy tưởng giải siêu việt làm thơ văn viết kinh dịch sách rất hay đó là trường hợp mà các bậc tôn túc của chúng ta gặp phải thứ tám phá giới làm việc bất tịnh đó là trường hợp mà các bậc thầy của chúng ta cũng đang gặp phải thứ chín thích tranh lượng cao thấp hơn thua thường Yêu cái xấu của người khác Khoe cái hay của mình Đó là một số tu sĩ thiền thời này Mà chúng ta đều Thứ mờ Thích ăn uống lạc vặt Như người tầm thường thế gian Điều này chúng ta cũng thường gặp Trong các chùa Thứ mười một, thích ăn mặc sang đẹp, chải chuốt, thường xoay gương làm đẹp Điều này, đâu đâu, chắc cũng có, chùa nào cũng có Thứ mười hai, ngồi thiền liêm nhiêm, nửa tình, nửa mê Từ ngày này sang ngày khác, đó là trong các thiền viện mà chúng ta đã gặp Thứ mười ba, ngồi thiền thường thấy cảnh giới an lạc, thích thú thường thấy tiên Phật và các tổ. Đó là những người tu thiền bị lạc vào thứ mười ba này. Thứ mười bốn, ngồi thiền thường thấy cảnh giới sợ hãi ghê tổn, thấy ác quỷ, ác ma, thú dữ như nhà sư. Việt Nam có chùa bên Mỹ vừa gặp thầy Thứ mười lăm, ngồi thiền thấy thần nhãn Như trước đây thầy có lần đã gặp Thứ mười sáu, ngồi thiền thấy ánh sáng hào quang Trước đây thầy cũng thấy điều này Và sau này mật hạnh cũng gặp điều này Thứ mười bảy ngồi thiền thấy mình bay lên trên hư không? Điều này thầy cũng đã gặp Thứ mười tám, ngồi thiền thấy các tổ về truyền tâm ấn và ấn chứng báo tin Đó là sư cô Thanh Hải cùng một số tu sĩ thiền Hiện giờ Thứ mười chín, ngồi thiền thấy mình xưa là dĩ tổ này tổ khác thứ hai mươi ngồi thiền như người ngồi trong hang quỷ liêm diêm chẳng mê chẳng tình chẳng ngủ chẳng ngủ thức chẳng thức gục tới gục lui như người say rượu đây là trường hợp thầy đã gặp trong các thiền viện đây Thầy chỉ kể sơ hai mươi điều ma chướng mà người tu thiền sai lệch thường gặp phải Và còn biết bao nhiêu trạng thái thiền tà làm mất ý thức, trở thành điên khùng, làm mất giá trị của con người Do lạc dạo ma chướng này mà người thời nay tu hành không nhập được định không chứng quả A-la-hán, không làm chủ thân tâm và sanh tử, không chấm dứt tái sanh luân hồi, cũng từ chỗ lạc nẻo này, có người cho là chứng đắc, chứ họ đâu biết rằng đó là tu sai lệch vào nẻo định tà, bởi không tu với luật. Không chịu xả bỏ tâm ham muốn dục lạc của mình Trước khi đi tu Mà không có một tâm niệm chán chê Chán ngán dục lạc thế gian Thì các con phải biết Không bao giờ đắt được thiền định và trí tuệ giải thoát của Phật Cũng chính nơi đây người thời nay tu hành đều bỏ cuộc trở về với đời sống thế gian với nhiều hình thức khác nhau
1: để làm lại cuộc
0: đời có người lấy con đường tà giáo ngoại đạo này để lường gạt bịp người bằng chiếc áo tu hành Tu hành nếu không gặp người có kinh nghiệm chứng quả giải thoát A-la-hán hướng dẫn Nên tu đến đây biến Phật giáo thành tà giáo Hoặc biến Phật giáo thành một môn học Hoặc biến Phật giáo thành một thứ triết lý kỳ đặc Hoặc biến Phật giáo thành thần giáo Bằng chứng các con đã nhận thấy Phật giáo hiện giờ quá rõ ràng Mà Thầy đã kể ở trên Vậy các con muốn tu theo Phật giáo Phải cẩn thận và cẩn thận hơn Để không uổng phí một đời tu hành Và sẽ không bị người khác lường gạt các con hãy nhìn xem những gì của phật giáo chân chính đã bị xô ngã và dẹp đỏ nên thời nay có biết bao nhiêu người tu hành theo đạo phật nhưng cuối cùng có được mấy người được những gì hay chỉ là một số học thức giáo lý suông của bao nhiêu người thiêu rụi, thêm thắt vào hoặc giải thích một cách sai lệch, cho nên họ sống đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, chỉ toàn chạy theo cuộc sống danh và lợi thế gian, già rồi chỉ để hưởng thụ cá nhân của mình. Nếu các con tu tập hơi thở Kỹ càng Xả bỏ tâm dục lạc Thế gian rốt ráo Thì đến đây Các con chỉ cần một giai đoạn nữa mà thôi Ly thế gian sống độc cư Giếp tâm liên tục trong hơi thở Mà các con đã từng Tập luyện thuần Chỗ này thì nhắc lại một lần nữa Ly thế gian sống độc cư Nhít tâm liên tục trong hơi thở Mà các con đã từng tập luyện thuần thục. Bây giờ các con sẽ nhập định dễ dàng Một thứ định rất an toàn Không có ma chướng Cứ thẳng lối đó mà vào Không khó khăn gì Tại sao vậy Tại vì Các con tu đúng Tu có căn bản Nghĩa là các con tập tu từ giới Đến định và tuệ Đâu đâu thầy cũng vạch ra Một lối tu quá rõ ràng Từ chỗ dễ Các con tu được Đến chỗ khó khăn cao hơn các con không làm được Rồi sẽ làm được Từ việc những ham muốn dục lạc tầm thường Đến việc những ham muốn sâu sắc Của tâm ái dục Bằng con đường giới luật mà Thầy đã vạch ra cách tu Khi tu giới luật diệt sạch Ma quải cảnh Thì khi tu thiền định Mới sạch Được ma nội tâm Nếu không tu đúng như lời dạy của thầy Ma quải cảnh Sẽ cùng ma nội tâm Quật các con ngã Trên đường giải thoát Mà không bao giờ đạt được đến đích. Chỗ này thầy xin nhắc lại các con một lần nữa khi tu giới luật phải diệt sạch ma ngoại cảnh thì khi tu thiền định mới diệt sạch được ma nội tâm nếu không tu đúng như lời dạy của thầy ma ngoại cảnh sẽ cùng ma nội tâm hợp nhau quật ngã các con trên đường dạy mà không bao giờ đạt đến đích được Nếu không có sự quyết định cho một đời tu hành Thì mai tâm như các con sẽ mãi mãi vẫn còn đứng ngoài cậu Đến giai đoạn này Các con phải hiểu Đó là giai đoạn cực kỳ quan trọng Và quyết định sự làm chủ sáu trận, sáu căn và sáu thức Nếu không được như vậy Thì sự tu hành của các con chỉ còn nượm lặng những lợi ích nhỏ nhoi mà thôi Giai đoạn này là giai đoạn nhập định Nếu không sống độc cư, không sống cô đơn một mình Thì điều thứ nhất khó mà hộ trì và bảo vệ tâm Các con được Điều thứ hai khó mà tránh các duyên bên ngoài, điều thứ ba khó mà giữ khẩu nghiệp thanh tịnh, điều thứ tư khó mà nhiếp tâm liên tục trong hơi thở, điều thứ năm khó mà nhìn tâm như vết đá, điều thứ sáu khó mà phá các ma chướng nội tâm, điều thứ bảy khó mà vượt qua hơi thở, điều thứ tám khó mà phá tưởng ấm, điều thứ chín khó mà phá được thò ấm, điều thứ mười khó mà có tâm thanh tịnh. Điều thứ 11 khó mà có tâm tam minh Điều thứ 12 khó mà có trí tuệ giải thoát Nếu các con tạo đủ điều kiện và sống độc cư được Thì các con hổ trì bảo vệ tâm các con được hổ trì bảo vệ tâm các con được Thì các con tránh các duyên bên ngoài được Tránh các nhân bên ngoài được Thì các con giữ gìn được khẩu nghiệp thắng tịnh giữ gìn được khẩu nghiệp thanh tịnh thì nhiếp tâm liên tục trong hơi thở được nhiếp tâm liên tục trong hơi thở được thì nhìn tâm như vách đá được nhìn tâm như vách đá được thì phá được các ma chứa nội tâm phá được các ma chứa nội tâm thì vượt qua hơi thở được vượt qua hơi thở được thì phá tượng ấm được phá tượng ấm được thì phá thọ ấm được phá thọ ấm được thì tâm mới có thanh tịnh tâm có thanh tịnh thì tâm mới có nhất tâm Tâm có nhất tâm thì tâm nhập định Tâm nhập định là tâm đoạn dục Tâm đoạn dục là tâm lắng trong Tâm lắng trong là tâm tam minh Tâm tam minh là tâm giải thoát Đến đây công đức tu hành đã hoàn mạnh Nói thì dễ nhưng tu tập rất khó Các con đừng tưởng sự tu hành theo đạo Phật là đơn giản là dễ dàng Như các tôn giáo khác vì nó khó và hiếm người tu được Nên nó có một giá trị cao tuyệt Sự tu hành theo Đạo Phật Các con cần để ý chỗ này hễ cái này tu được thì cái kia mới tu được Cái này tu chưa xong thì cái kia không bao giờ tu xong Ví dụ Một người tu giới luật mà giới luật chưa xong Vội vàng tu thiền định thì thiền định ấy là thiền định tạ Hoặc không bao giờ đạt được. Bởi tu được cái này thì mới tu được cái kia Nếu cái này tu chưa được thì cái kia tu chưa được Đây là một chuỗi dài của pháp môn giới định tuệ Trong quá trình tu tập từ dễ đến khó Nếu ai tu ngang xương thì chẳng bao giờ nhập định được Và chẳng bao giờ có giải thoát được làm chủ sân tự chấm dứt cái sân luân hồi được. Biết khó như vậy, nhưng các con yên tâm, sự tu hành của các con có thầy ở một bên. Các con hãy nhìn lại gương hành của người xưa tu hành. Bồ Đề Đạt Ma chín năm nhìn vách đá, Diệu Cao Phong thiền sư 30 mươi năm nhìn tâm không rời một phút, ngoại trừ hai thở khôn giáo. Đức Thế Ca Ni sống sáu năm khổ hạnh chưa từng ai sống được. Ngài Đại An 12 năm trong thất Mỗi cái hương tàn qua mà chưa nhiếp phục được tâm Thì Ngài sợi lệ Tại sao tu hành khó quá vậy Đây quý thầy nghe tổ hoàng bã Sách tấn Trên đường tu tập Để chúng ta thấy rằng con đường Tu không phải dễ Chẳng phải một phen xương lạnh buốt qua mai đâu khá dễ ngửi mùi ư. Nếu trên đường tu tập mà quý thầy chỉ tu cầm chừng cho qua ngày tháng thì dù cả trăm ngàn đời cũng chẳng thấy đạo. Bởi tu hành là phải đem hết sức tận cùng, mà tu tập thì mới mong thấy được đạo. Nếu cho rằng tu là dễ, thì sao hoàng bá lại báo chẳng phải xương một phen xương lạnh muốt? Trong tu viện thầy đã chứng kiến thực tế. Mới khép quý thầy vào ăn ngày một bữa chỉ trong ba ngày là quý thầy đã kêu chống mạc mệt nhọc, thiếu dưỡng chất mà và không thể tu hành được nữa. Xin thầy cho tập ăn từ từ và cuối cùng ăn phải ba bữa, sáng tiểu thật, trưa ăn cơm chánh, chiều uống bộ hoặc sữa. Đời sống tu hành này là đời sống của thiền đống độ. Nó không phải là thiền của Phật, của Đạo Phật Vì Đạo Phật ăn ngày một buộc Đến khi thầy khép giờ giấc công phu tu hành thì quý thầy lại bị hôn trầm Thùy Miên tấn công Bây giờ mọi người ngồi quẻo cổ mà ngủ Hoặc gục tới gục lui cho hết giờ Lại có người lén vào thất nằm ngủ Cho thỏa mãn sự tham ngủ của họ Nhìn thấy cảnh này thầy đã hiểu ngay những người nhập thất một mình Là để ở trong thất ăn và ngủ Đến khi ra thất cơ thể mặt như con heo Và da trắng đỏ như cô gái đương xuân Nhìn thấy như vậy mọi người thường tắm tắt khen ngợi Người tu hành thật là tướng hảo quang minh Mặt béo trắng đỏ Thật là người đắc thiệt thành Phật mới có tướng tốt như vậy quý thầy phải biết tướng tốt đó là tướng tốt của người, của người thế gian tướng tốt của ăn và ngủ nhiều riêng chúng tôi có kinh nghiệm tu hành trong đạo phật theo tinh thần giải thoát của đạo phật thì một người tu hành phải làm chủ cái ăn cái ngủ của mình mà đã làm chủ cái ăn cái ngủ thì không thể nào ăn ngủ phi thời mà không ăn ngủ phi thời thì làm sao cơ thể mặt thường. dưới luật của đạo của đạo Phật được đặt ra là để tu tập làm chủ cái ăn cái ngủ đúng giờ đúng giấc vương bột là một vị quan tùng phủ trong nghe trong phủ ngài có một vị thiền sư tu chứng đạo ngài đến thăm và dẫn đạo khi thấy thiền sư trí thường ngài liền nói thấy không bằng nghe quả đúng như vậy Khi nghe người ta đồn trí thường chứng đạo Ngài cứ nghĩ trí thường sẽ là tướng hảo quang minh như trong kinh đại thừa Thường diễn tả Đến khi gặp thiền sư Chỉ thấy còn là một bộ xương gầy ốm giống như một con khỉ già Chẳng có tướng hảo quang minh gì hết Đó là một ông già ốm nhôm Chỉ da bọc xương mà thôi Bởi vừa cho thấy thiền sư thì bao nhiêu sự tưởng tượng đẹp đẽ Trong đầu của Ngài Như trong kinh sách Đại Thừa đã dạy Điều đã đổ tan nát Ngài thất vọng Nên nói này Ngài thất vọng Nên thốt Nên lời thấy không bằng nghe Nghe thì sao đẹp đẽ quá chừng Nghe thì sao kêu cao siêu quá độ thế mà thấy thì chẳng ra gì. Mong tưởng đã đổ vợ, ông muốn lui bước trở về mà không cần gặp. Nhưng trí Thường bảo đừng khinh mắt che tai, đừng khinh mắt khen tai. Do câu này vương bột lưu lại và sau này trở thành đệ tử của ngài. Bởi tu hành quý vị không cố gắng. Không gan dạ Không lìa bỏ dục lạc dục lợi lạc, lạc dược thế gian Thì không bao giờ thấy đạo Mà nếu xa lìa rời bỏ dục lạc thế gian Thì cơ thể của quý vị chỉ còn da bọc xương mà thôi Nếu máu trong thân của quý vị chưa khô Xương trong thân của quý vị chưa nát Thì đạo kia quý vị chưa thấy được Con đường tu giải thoát là phải vất vả khổ sở, là phải bền chí chặt dạ, là phải dũng cảm gan lì. Xem thân này nhẹ như lông hồng, xem cái chết như sợi chỉ mảnh treo chuông. Nếu quý vị còn tiếc thân này, thầy e rằng quý vị khó mà đến tây phương, bởi thoát khỏi trần lao việc chẳng thường, việc ra khỏi sanh tử chấm dứt tái sanh luân hồi đâu phải là dễ thường. Việc mà ai muốn làm là làm được Thì đâu phải là việc chẳng thương Thầy thông cảm với quý thầy Việc làm này không phải đòi hỏi ở người phi thường Mà chỉ đòi hỏi ở người bơi trí Và có sự quyết tâm cao Việc làm này cũng không khó, không dễ Nếu ai lười biến thì khó Còn ngược lại siêng năng tinh tấn Thì số muốn gì cũng thành tổ nếu khó thì không ai làm được còn nếu bảo rằng dễ thì sao mọi người làm không được khó dễ chính ở chỗ của quý thầy có thật giả dạ tu hành hay không có quyết tâm tìm sự giải thoát cho chính mình hay không có thấy trần lao này đầy đau khổ hay không nếu quý thầy có thật giả dạ, có quyết tâm có thấy cuộc đời này đầy đau khổ thì sự tu hành không khó tu hành thiền định thì có xuất có nhập nếu thiền không xuất không nhập là thiền không phải của đạo phật tại sao vậy vì lúc đức phật nhập niết bàn ngài lần lượt nhập các thứ thiền và các thứ định từ sơ thiền đến phi tưởng phi phi tưởng xứ định nhập xuất nhập xuôi nhập ngược đến ba lần rồi ngài nhập tứ thiền và nhập vào niết bàn quý thầy phải hiểu đó là con đường thiền của đạo Phật có lối vào có lối ra hẳn hoi con đường dạy tu thiền định của thầy cũng vậy tuy danh tuy danh từ dùng có khác giới đức Phật nhưng sự nhập các thiền các định giống nhau bắt đầu thầy dạy các con nhập sổ tức sau khi tu tập pháp sở tức thuần thục Thầy dạy các con xả sổ tức nhập tùy tức Sau khi nhập tùy tức Thuần thục thầy dạy các con xả tùy tức Nhập trạng thái hỷ lạc Sau khi ở trạng thái hỷ lạc Thấm nhuận thuần thục thầy dạy xả, xả lạc thọ khổ nhập tâm thanh tịnh Lối xuất nhập thiền này Tương đương với bốn thiền của Phật Giai đoạn thứ nhất thầy dạy Các con tu tập sống đúng giới luật và phạm hành của Đạo Phật Muốn sống đúng giới luật và phạm hành của Đạo Phật Thì các con phải tu tập cách sống đúng như Phật sống ngày xưa Cách sống như Phật sống ngày xưa Thì chia làm ba Phật Một ăn, hai ngủ, ba sống độc cư Các con phải chiến đấu để sống đúng Cách ăn, cách ngủ, cách đọc cư Thời gian tập sống đúng ba hành này Thì các con tập ổn định hơi thở bằng Pháp môn sổ tức Sổ tức là một pháp môn tu tập tỉnh giác Để các con đủ sức bình tĩnh Trước mọi sự cám dỗ Và mọi sự thử thách của cuộc đời Nhờ sức bình tĩnh đó Các con sẽ giữ gìn giữ lược nghiêm túc Và cũng nhờ đó mà các con cũng ly được tâm dục lạc thế gian Và cũng nhờ đó oai nghi tế hành của các con mới được tròn đủ Sổ tức là pháp môn trợ duyên cho các con tu tập giới luật thanh tịnh Sổ tức là pháp môn giúp các con có đầy đủ ý tứ để hoàn toàn chiến thắng những ác pháp trong tâm các con Sổ tức là pháp môn giúp các con đầy đủ ý tứ sáng suốt Để xả bỏ tâm dục lạc ham muốn của các con Sổ tức cũng là một pháp môn giúp các con ly dục lạc Thế gian nhập sơ thiện. Nếu trên đường tu tập thiền định Mà các con xem thường pháp môn sổ tức thì chẳng bao giờ các con tu tập dưới luật thân tình Chẳng bao giờ chiến thắng những ác pháp trong tâm các con Và cũng chẳng bao giờ xả bỏ tâm dục lạc thế gian Và các con cũng nên biết chẳng bao giờ nhập được sự thiền Đó là một pháp môn sơ khởi cho sự tu thiền định Nếu người tu thiền định thiếu căn bản này sự tu hành ngoài công vô ích Bởi nó quan trọng Nhưng mấy ai đã biết Vì thế tu sĩ hiện giờ điều phạm giới Bạch Thầy Pháp Sổ Tức của Thầy Có giống Pháp Sổ Tức của Ngài Thiên Thai Trí Khải Đại Sư hay không? Không Pháp sổ tức của Ngài Thiên Thai Trí Khải, đại sư trong luật diệu pháp môn là pháp môn ức chế vọng tượng để đi đến chị. Còn pháp môn sổ tức của Thầy chỉ giúp các con tỉnh giác để các con bình tĩnh trước mọi sự việc và mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng để chiến thắng thăm của các con trong việc ác và những điều bất thiện để chiến thắng tâm của các con lìa xa những ham muốn dục lạ Sở chức của thầy là pháp môn tu tập tỉnh giác để thấy đúng một sự thật, tư duy đúng, chánh pháp để giúp các con ly dục lạc. Thế gian để thắng lại lòng ham muốn của các con và để cho các con nhập được sơ thiện. Vì muốn nhập sơ thiền Thì phải ly dục sanh hỷ lạc Mới nhập được sơ thiền Đó là một loại thiền Thứ nhất trong bốn thứ thiền của Đạo Phật Cách tu hành sổ tức của Thầy Là giúp các con giữ gìn giới hành nghiêm túc Lìa xa ngũ dục lạc thế gian để nhập sơ thiền Đến đây quý Thầy Có thấy lối dài của Thầy Có cách thức, có sự tu Tập từ chỗ dễ đến chỗ khó Để đạt được thiền định của Đạo Phật Không Làm lệch con đường của Đạo Phật Đây cũng là người Việt Nam Đầu tiên hướng dẫn thiền Việt Nam Nhưng đạt được mục đích giải thoát của Đạo Phật Từ gặp nguyên thủy Quý thầy cứ xét lại có đúng không Khi giới luật nghiêm túc Sổ tức tỉnh giác thuần thục, Phạm hạnh đầy đủ tức là quý thầy đã ly được dục lạc thế gian, ly được dục lạc thế gian, tức là nhập được sơ thiện. đến đây thầy dạy các con xả sổ tức, nhập tùy tức, tu tập tùy tức một thời gian cho thuần thục và nhung nghiễm. khi tùy tức thuần thục và nhung nghiễm, thầy dạy các con xả hơi thở, xả tùy tức, nhập chỉ, tức là diệt tần diệt tứ tương đương nhập thiền thứ hai trong nhị thiền của đạo Phật. Bạch thầy, chỉ này có tương ưng trong lục điều pháp môn của ngài Trí Khải đại sư hay không? Không. Chỉ có ngài Trí Khải đại sư chỉ là ngưng hơi thở, giữ tâm làm lặng đến để rồi quán. Chỉ của thầy là ngưng hơi thở, giữ tâm tứ để nhập chỉ tức là nhập nhị thiện. tương ứng với thiền thứ hai của Phật khi tu tập chỉ thường thuộc và thấm nhường thì các con xả hủy con giữ lạc nên nhập tam Thiện tương ứng với thiền thứ ba của Phật đến đây thầy dạy các con xả lạc xả khổ phá tưởng diệt thọ làm chủ thân tâm tự tại trong sinh tử muốn chết hồi nào là chết muốn sống hồi nào là sống không còn bị sợ ngăn ngột ngăn ngại của sinh tử chấm dứt tái sanh luôn rồi nhập tâm thanh tịnh tức là nhập tứ thiền tương ưng với thiền thứ tư của đạo phật đến đây công đức tu hành đã hoàn mãn tóm lại để các con dễ nhận định. Thiền của thầy không phải là thiền lục diệu pháp môn. Thiền của thầy là thiền của đạo Phật có đầy đủ kinh nghiệm từ bản thân của thầy để dẫn dắt các con tu hành vào con đường của đạo Phật không sợ lạc lối. Và lối thực hành có quy củ, có cách thức để mọi người ai khéo tu tập là đạt được kết quả giải thoát ngay thiền của thầy tu tập đi từ đức hành giải đến giải thoát không cầu kỳ rất đơn giản không niêu không mê tính, dị đoan chính xác như khoa học không dài dòng lý thuyết như kinh đại thừa rất trực tiếp và thực tế trong cuộc sống hàng ngày thiền của thầy có lối vào có lối ra giống như thiền của đức phật ngày xưa còn thiền không xuất không nhập là thiền của đại thừa thầy không bàn vấn đề này vì ai có duyên với pháp môn nào thì nên tu pháp môn ấy đừng tranh luận hơn thua để rồi chẳng ích lợi gì cho cả hai ai tu sao được giải thoát là điều quý chúng ta người thời nay chỉ mới tu một tháng, 2 tháng, 3 tháng đến 1 năm, 2 năm, 3 năm là đã muốn thối tâm tu thì muốn dễ thành Phật thì muốn cao Giải thoát sanh tử thì cầu mong mà dục lạc thế gian chẳng muốn bỏ Sanh lão bệnh tử thì quá sợ hãi Nhưng tâm ái dục thì chẳng muốn liền Tu hành kiểu như vậy thì làm sao có giải thoát được Chấm dứt tái sanh luân hồi được tâm như Minh Tâm, Mai và các cháu hãy chờ đợi thầy Khi nào ra thất thầy sẽ giúp các con tu hành Cháu tiền cố gắng học tập thường tập tĩnh giác và rất giải thoát. Khi nào thầy hướng dẫn mật hành tu xong sẽ ra thất dẫn dắt các con. Một lần nữa các con đừng buồn, hãy chờ đợi thầy. Ngày nào đó thầy trò sẽ gặp nhau, phải không các con? Thăm và chúc các con vui tươi và mạnh khỏe. Các con cố gắng hàng tu tập những gì thầy đã dạy. Đừng bỏ trôi qua những thời gian quý báu thầy của các con. Đến đây quý thầy đã nghe xong bức thơ thầy gửi cho gia đình Minh Tâm và Tâm Như. Các thầy để ý trong bức thơ này, con đường tu tập thiền định của thầy là con đường thiền định của Việt Nam. Hay nói thẳng là con đường Phật giáo Việt Nam, do chính người Việt Nam tu tập thiền định làm sáng tỏ Phật giáo, không bị ảnh hưởng của Phật giáo thế giới đang làm sai lệch con đường của đạo Phật. Vậy quý thầy đã rõ. Đọc thiền sử 129 vị thiền sư Việt Nam đều bị ảnh hưởng thiền Trung Hoa, Nhật Bản và Tây Tạng Biến Phật giáo Việt Nam thành một tôn giáo triết lý Vì triết lý biến Phật giáo thành một môn học để đào tạo những ông tiến sĩ Phật giáo Điều này sai Phật giáo Việt Nam phải thực tu thực chứng Để chứng minh cho Phật giáo thế giới thấy rằng Phật giáo Việt Nam là một ánh đuốc sáng để cả thế giới cùng sợi Vậy quý thầy hãy cố gắng tu tập để thắp lên ngọn đuốc Phật giáo Để làm ánh hào quang sáng chói huy hoàng Để làm cái gương tốt cho mọi người Và để xây dựng xã hội đạo đức tươi đẹp ở ngày mai này, này quý thầy, có gì quý hơn là lấy mình Làm hương đạo đức để xây dựng con người đạo đức, xã hội đạo đức, đất nước đạo đức Đó là bổn phận của quý thầy, trách nhiệm của quý thầy của mỗi con người đang theo đạo Phật đừng chối bỏ bổn phân này đừng trốn trách nhiệm này hỡi những người con phật quý thầy hãy cùng thầy nỗ lực tu hành đừng sợ gian lao khó khăn nhọc nhằn hãy chặt giả bền lòng bên quý thầy còn có thầy đừng chung bước hãy tiến bước thầy là người dẫn lối cho các con thầy cầm đuốc soi đường cho các con đi các con không còn sợ xa hầm lọt hố tình dục mà chi tiền bạc mà chi danh lợi mà chi để rồi trên thế giới trên khắp thế giới chiến tranh máu đổ thật tan đến đây đến đây thầy xin chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay chúc quý thầy kinh tấn tu hành nam mô bốn sư Thích Ca Mô Phật